0: 欢迎收听我们新的一期八年级毕业生，我是职场精英美工，你们好吗？大家好，我是即将踏入三十岁的陈同学
1: 。大家好，我是阿毛
0: 。今天非常高兴啊，我们终于呢达成了我这个愿望啊，把我们电台做了一期纯男性的电台啊。我们今天呢请来了一个。西安五百强企业的高管、呃、和我们来聊聊这个人到中年的这个，不管是危机呀、啊，还是说我们的生活压力，这个人让我特别崇拜的一点是什么？他永远不管遇到任何事情的时候，他会保持一个非常乐观的这一个。心态和精神啊，对，然后用咱们陕西话说就是爱咋咋啊，去球管屁他呢是吧？怂管吗？啊，咱们今天请来了咱们这个十年之后的，就相当于十年之后的我们一样啊，咱们的这个嘉宾老王，让老王给大家打声招呼。大家好，我是老王。好，掌声有请，掌声欢迎啊。好好，咱们知名企业、啊、企业家，这个世界五百强的高管啊,啊不是西安五百，西安西安五百强，西安五百强的高管。所以今天咱们就主要聊聊这个什么话题呢？就是人啊，即将步入像我们这几个即将步入这个三十岁三十岁这个中年啊，这个人的这个整个生活呀、啊，包括工作还有心态上的这个梳理和这个变化。对，呃，我我也是简单写了一个稿啊，写这个稿写了几个问题，然后和咱们这个老王进行一些探讨。第一个问题比较文艺啊，咱们就探讨这个问题，就是说。你现在到，比如说我们即将三十，或者说像咱们老王三十五岁以上的这个油腻中年的这个<笑>这个年纪啊，<笑>你是觉得你越来越变得越来越坚强，还是变得越来越脆弱？
2: 呃，可以这样说吧，嗯，
0: 是你用了一个坚
2: 强和,和脆弱，<对>我说是从应该是从脆弱到坚强、嗯、啊,啊，一步一步，我说是
0: 成长起来的。你是觉得你现在就是越来越变得越,<强>越,越来越坚强,越越坚强啊？但是，但是从我的角度啊，就是我活着将近三十年啊，我感觉什么？其实我，我的情感越来越柔弱，而且觉得越来越妥协啊，没有以前像以前那么的锋芒毕露，或者说是坚强。就我说这个坚强，就是说有一种，就是某一件事情上，我像以前不太好妥协，但是到了现在这个点感觉更更看得开了，就更能接受，更能接受，嗯、主要是就是妥协和接受。这得从成长开始，就是为
2: 什么越来越坚强？我总结总结的核心点在于什么？就是你不坚强，谁会为你坚强？嗯，就是原来我当，比如说我当一个职员的时候，嗯，上面有领导，啊，有主管，对，帮我们去去去去坚强着啊，所谓的坚强着。而后来你会发现，随着你比如说你事业在在在在成长，然后你到主管那个位置上的时候，你会发现有些事必须你扛，当然你这个时候扛的还不是大事对
0: 。还是一些啊，鸡毛蒜皮的鸡毛蒜皮的事。但是其
2: 实你已经开始在，在在在在在担当了。对。再随着你的年龄呀、你的阅历、你的职位的上升以后，你会发现你必须什么？呃，有一个叫叫叫叫叫封疆大吏的时候，是吧？你必须说独当独当一面的时候。对。这个时候你会发现，你依靠任何人不如什么依靠自己。嗯。就是这个过程，他逼着你，让你什么？越来越坚强，啊，这里这里我我我我举个简单的例子啊，嗯、就是你比如说最近最近公司发生的一些事情，对，其实你会发现，哦，你能依靠谁？你能依靠、嗯、比如说你的 boss，、啊、嗯，你会发现有时候连 boss 你都无法依靠，嗯，这个时候你身边的一些事要去解，嗯，对，还靠自己，嗯，这个时候无非就几种情况嘛，嗯，要么就败了，彻底就失去信心了，嗯，还有一种是什么，在不断的解决问题。然后我认为所谓的坚强是什么？就是你只有不断地解决问题，在这才叫坚强。对，就是同时有一个逻辑在哪里？就是你不断地解决问题，你会发现你越来越坚强，越来越坚强。嗯、而你会发现你不解决问题之后，你会发现你越来越弱，嗯、越来越弱。对，就是当你选
0: 择逃避的时候，你可能会发现逃避的感受其实更不好受。对对,对对。反而没有解决问题。哎，但是你你你你看，你像你在这职场中啊干这么长时间，你也做到一个比较高的这种职位的时候，你看那你的员工，就现在可能刚来的这些员工，可能是九七、九八甚至零零年的这些人，我我感觉啊，就是说像我们这代人，啊，或者说是比我们更小的人，遇到了你现在这些问题，有可能他会放弃啊，他会放弃了，然后他可能觉得我操，老板都扛不住了，我他妈更扛不住，走了。啊，我我反正我背不住这么大的这个压力，嗯、但是那你觉得，就是你为什么觉得你这个东西还能去解开它，或者说解决它，然后包括一直在这扛着？我我这样来说嘛，啊、就是我们也不能说
2: 九零后呀、零零后呀，是没有责任感呀、啊、不负责任呀<对>这些，或者八零后就就有社会责任感？对，跟这都扯淡，这全是扯淡、啊。对，我觉得这是跟年龄有关系，
0: 嗯啊、这跟年龄是没关系，啊、就是跟
2: 人有关。系。对，跟人是有一定的,关系的、嗯。我觉
0: 得我说的这个年龄是说，就是说你可能生活层面没到，本身就不愿意承担这么多压力，或者生活没有给你这么大压，力。所以你可能在解决某些事情上面，就像你说的，我上面也有父母的时候，我可能不干某些事情，我觉得，哎，要不交给父母解决了。当有一天你成为父母或者父母不在的时候，那你就慢慢变得成熟了。你比如说你，嗯，对
2: 吧？年龄还算小吧，是、嗯、所谓的小啊。你说、嗯，<吧>其实也不、就是
0: <笑>你的选择更
2: 多，嗯。这个时候你就很容易放弃，这到比如说我们今天谈中年危机，嗯<对>，是吧？嗯、到这个时候你会发现，你三十五岁，然后其实你也有很多选择。那这个时候的选择，你绝对比你比如说二十几岁选择更慎重。嗯，然后这个时候，我说为什么还能再去谈一些东西、啊？其实因为咱们这个节目还是还是坚持着什么真实嘛？对对、哦、对，啊、对对真实真实是我们唯一的标准。真实是吧？就是、嗯、其实它也是综合因素决定的，就是。我到这个年龄的选择，就是我接下来再去重新，不管是创业还是做什么的时候，首先很慎重啊，必须得对自己负责任。你接下来未必会成功啊，这是其其其二就是说难听话，那就是骑驴找马呗，是吧？就是你还得就是在你力所能及的范围基础这就基础之上，嗯再去延伸，再去寻找，再去寻找突破口嘛。对，在这个过程里边，并且还能学到很多内容。啊，你比如说现在给一个新员工发梦，啊，所谓的发梦啊，嗯，就是画表，画表，对，洗脑，啊，对，啊，嗯，有的人根本就听不进去
0: ，啊，对，尤其像我，就比我们更小的人更更听不进去
2: 啊。现在人越
0: 来越不好骗，啊，就是那你在你的这个整个工作过程中，你觉得你有没有给你自己员工也也会，哎，发梦啊，必须的，啊，必须的，就是当然
2: 这个看怎么理解，你认为那是发梦，其实那是。其实说白了，其实从古，从一批人里边去寻找那些、嗯、愿意跟随你什么、嗯、所谓的你的三
0: 观一致，嗯、对吧？志同道合的人一块，嗯、因为
2: 创业和工作其实性质是一样的。嗯，你看你是怎么理解嘛
0: ？嗯、那那那你觉得像你们这代，或者说比你们年龄更大的人，和我们这代比我们年龄更小这几代，人，你也接触过很多你的同事或者员工，你觉得就是像我们一样大甚至比我们小的这帮，跟你们在工作状态上有没有特别不同？其实一个是完成任务，另外
2: 一个是把它当自己的事儿干，就这两种心态，就是我经历的，就是一批员工都是完成任务，就是我今天给他布置的所有的工作，他就是为了按那个点完成
0: ，尽早完
2: 成。领导，我走了，下班了。我说好，周末愉快。完了。其实，作为我们来讲，他不是说是我要按点把它完成，其实也是首要原则是按时间完成
0: ，但是更重
2: 注重的是结果和这个质量。这是我是觉得最大的差
0: 异。你说的这个，这就是一个管理者和我们员工之间的这呃本质的矛盾、本质的区别。
2: 我们一罚出来二十几个人一一块儿啊，嗯、步入这个行业，嗯、其实剩下的其实就是我一个啊。后来我我回身联系一下他们，你说他们比我过得好吗？也不见得，也不见得啊。对。然后后来我的总结，我爱总结哈,哈，就总结就是，你真的是为要为你以前的不努力而买单。尤其是到中年的时候，你说是看十年以后你们，<对>或者是五年以后的你们，嗯、其实你那个时候不努力、嗯、不学习、不积淀，嗯、你到你这个年纪，三十五岁的时候，你再去选择的时候，你会发现，我操，以前真他妈扯淡对，嗯、然后你就一定会为现在的自己买单
0: ，嗯、因为成人是什
2: 么？成人其实就是要为自己的行为而负责任嘛。对，这个时候你的选择就
0: 会越来越少。对，你说这个，我我我确实特别认同，因为你没有上名校，你的专业不够好。那其实咱们现在就是为了。是上学了二十年再买单，其实就是这样的感觉。哎呀，明显很真实啊，嗯、就是特别真实。嗯、包
2: 括我身边的一些朋友啊，对，是也是一样的。<对>就是当然每个人的特点不一样，嗯、是吧？就是他的努力程度也不一样。这这
0: 这个感受我是极为深刻的。
2: 嗯
0: ，因为现在很多正在上学的这些孩子，还是跟我们原来想法是一样的，觉得哎，读不读书、文不文凭其实不重要，重要什么在你社会上的能力什么这个东西啊。我不否认能力其实很重要，但是有的时候学历这个东西它是你的一个底线，就是说我下限应该叫下限，就是说就是他的起点可能就是你这辈子毕生的追求。啊，这跟认知能力有关系，就是你看书呆子，嗯、说直白一点，嗯、书呆子就是你，比
2: 如说你没有文化程度，就是文化程度特别低，嗯、但是他的认知能力极强。对、嗯，这又是一个人生、嗯就是、啊，就是就是我们反过来说嘛，嗯、就是。啊、哦，读书就能怎么样，或考研就能怎么样，嗯、也未必。嗯、当然，嗯、那也是一些个，就是人、嗯、就是认知能力强，所谓的能力，在我看来就是认知能力，嗯、对于事物的认
0: 知能力、嗯嗯嗯。我们大学有个哥们儿玩个啥玩个啥，不是我们这一届比我还低一届，他玩那个，我我至今现在回想起来，我觉得这个人为啥这么牛逼？我不知道他是咋想出来的。当时的外卖不是很发达，然后学校嘛，在大学里面。大学生就是自己又不挣钱又懒，每天在就上完课就在打游戏，或者有些人家学习好的人在宿舍里面就学习。然后食堂离你的宿舍是有一段距离，他做了一个什么？他是嫁接在公众号上，就是微信公众号上面做了一个点餐的，就是校园里面内部的一个外卖的。你点餐就只能点食堂里面的这些，就,就是外卖，就是外卖，就校园里的外卖，外卖。然后结果等毕业的时候，人家已经融到一百万了。你说这我操！我现在想
1: ，那那那想，我就觉得像你好牛逼啊！像你说这个样子，就是他之前他做的时候，你为什么没有去做？不是你
0: 不是认知的问题，对，就是一个是真正动起来，一个是脑子想，空想。我觉得，我觉得
1: 这就是认知的一个环节。对，就像刚陈同学说的，当时咱们没有认知到想跟动起来的差距是有多么的大。我反正我觉得，所以我亲身体验的，我就有这种感觉，就是我认为。能想到、能做到，其实差距不大啊。但其实越来越、越来越，包括工作到现在，越来我越来越发现，想和跟跟去干，差距差距是
0: 天壤非常就是一百个人里面有一百零一个人都会想啊，都觉得自己牛逼，都觉得自己是点子王啊，就是觉得你说这是人人跟人之间的什么样的一个差距？就是他就是阿毛说的，就是认知的差距。你看，就是
2: 中年危机，在我看来跟认知能力息息相关。就是你你你的危机来自于什么？就是你的认知能力还是差。不管是现在的危机，就是你现在现实事情的危机，对啊，还是你现在所焦虑的，是吧？中年所遇到的这些危机的这种，其实跟认知能力也,也有关系。说危机更多跟什么联系？其实我跟那个美工第一次通微信的时候，嗯，焦虑，对，焦虑，对，你看中年到这个时候，你说有焦虑感没？嗯，这是百分之百有的。甚至说，每一个人，不管是你到你是青年的时候，嗯、还是中年的时候，或、嗯、老年，你
0: 都有你
2: 都有焦虑感
0: 。对啊，就是青年的时候，就是焦虑感其实弱，为啥？因为你你没有承担那么多的东西，然后你也没见过那么多东西，然后你会觉得还是没有认知到。对你你你会想很多东西其实很简单，结果你越来越大越来越大的时候，你会觉得越来越……我当时呃一出来我不是卖车呢吗？没想到，我想这肯定是我的起步，没想到。是你的巅峰啊，以公司来定义的话，我操，是我的巅峰啊！那个阵是挣的，到现在来说是最多的
1: 人哦、啊。他，我感觉在每一个阶段，他都认为自己的认知是最高值。就是、嗯、人不管在哪个阶段啊，就我回顾我以前啊，就我这辈子，我可能目前来说啊，是我对这个世界的认知的最高值、最高峰了。嗯、但其实我很清楚的知道，不是。但是我相信人人都有这种感觉
2: ，嗯、这个东
1: 西还是得。可能要时间的去积淀
2: 。我跟我们的 boss， 嗯，道吧？啊，我每一次，比如说他给我布置一个任务，然后我晚上就要做功课，嗯啊，然后我做完功课三四个小时做完以后，我认为我自己牛逼，对对，我认为我自己对这个事情已经看得非常清清晰透彻啊，不管从产品还是到商业模式啥到运营模式等等一切的，嗯，然后你拿着方案兴高采烈去找他，然后你把你所有的。啪，你全部说完。其实，这就是你对一个某个事儿的认知嘛。对对对对。他以后，他不屑的啊 ，pass 掉啊。嗯。哦，告诉你，这不是发生一次两次其实跟那个阿毛其实问这问题一样。我操，我我每次都说，我怎么才能跟他达到一个水平线上？因为你想的和他永远不一样，他他永远要高出你一截就你想到一的时候，他妈他想到十了，对，是对。然后后来我现在的总结就是。认知的提升，你就必须得经历，就是你没有经历，你永远说提高不<对>看书，嗯、那是一方面，嗯、但是你必须经历真实的事情，嗯，就你没有经历过一些事情的时候，你只是臆想，嗯、啊，你想，那是你认为，而不是什么，不是现实，哎，不是现实，对、嗯，所以你说这个提高呀，我认为就是人，人人啊一定要多经历一些，你经历越多，嗯、你认知就越。包括。所谓的婚姻呀、生活呀，对，是吧？工作呀、创业呀，这些，嗯、在我看来，现在很多年轻人都要创业。对，嗯，我认为创业其实就是形象的比喻一下啊，它其实就是一场华丽的消费。啊啊！而再准确一些，他，你这个点说的是太准确了。嗯、它不光是一场华丽的消费，它就类似于我们初恋的感觉，就是每一个创业者。都跟初恋一样那种感觉，激情嘛，激情满满是吧？多么美好，对。然后，初恋都是这种感，但是他创过一次、两次、三次，经过多轮失败以后，你发现他的认知能力绝对比没有创过业的人是
0: 吗？要高，认知能力
2: 要高，必须要有经历。对，哪怕是挫败，但这个挫败你必须要有买单的能力啊！一下子你这辈子翻不了身，比如说犯法呀等等，这是坚决不允许，这是我们的底线嘛。对，所以这就是我说，必须要有经历。你没经历，你没管过几百号员工，嗯嗯、你现在给人讲
0: 员工应该怎么管理，嗯嗯、扯淡吗？对，肯定是扯淡。我们做在外面那做那机构员，多少老板？但是那个老板就是，我觉得他是没创过业，他不懂，他很容易被一些大师讲课啊给洗脑。我是我打根上是不太屑于他这种大师讲课，原因是啥？我觉得如果你真的有能力让这些人能瞬间翻翻盘或者挣这么多钱。你一定会去干这件事。对
2: ，你看啊，跟炒股一模一样。对，多少股票专家微博上呀，听他的课呀。对，你还用这么辛苦吗？你能看懂，你早都发了。对，所以说，
0: 我给他就是我原来那老板说出来，世界上只有一一条标准是对的，是闷声发大财。如果他这件事儿能挣一个亿，他不会喊，他不会告诉你，他不会到处喊说，我操，这个事儿能挣钱，一定是不会。所以说，他一定是通过某种手段给你洗脑，完了以后换获取你的这个利利益的这块。然后你刚说创业这个东西啊，我有时候觉得对很多就是说一股脑啊用一腔激情去创业的这个年轻人啊，就是说包括我们这个年龄段的人创业，我老觉得你刚说是一场华丽的这个消费，消费消费嗯、我觉得从我的感官讲去，我觉得它是一个逃避现实的一个非常豪华的理由。我我不知道这样讲对不对，啊，因为很多我这朋友创业都是什么？这现在所有的企业的老板都太他妈傻逼，这领导都是傻逼，我要自己干。啊，然后为什么他逃？他承受不了职场上给他的过多的这种约束,约束或者这种压力、嗯、啊，或者这种现实这种东西，所以说他逃避到他他给自己设立的一个乌托邦里头。百分之九十九的人最后都是一个字儿死了。你没有人脉，没有资金，没有经验，然后你告诉我，我给我说美工这玩意儿能挣牛逼啊！来来来来，而且我发现创业这个东西，越是他父母啊的社会能量大，父母有钱，他的创业成功率越高，他越是。寒门就是越是白手起家的，死的呢几乎是百分之百的死亡率。咱聊到刚才咱说的那个坚强还是脆弱这个话题啊，为啥我觉得是年龄越大人越变得脆弱？你刚说是谨慎，谨慎在侧面怎么说？侧面观点上来讲，他是不是就是变得脆弱？敢于尝试的这个状态变低了，因为他可能背后他干任何事儿想的会更多，他承受的这个就是他背负的东西更多了。我认为
2: 它是一个表象
0: ，就是嗯是他。越来越会谨
2: 慎，对，是谨慎。嗯，他其实谨慎跟脆弱，他不是可以画等号。嗯啊，是什么？就是对于事物的认知不不会那么轻易放弃或者失去信心这种，嗯、就是这种坚强来自于什么？就是这事已经发生了，嗯、我再不会去纠结这个东西。嗯这叫我所谓的坚强。嗯，就是你越纠结，你会发现越脆弱。嗯、还有一种坚强，你看我现在有两小孩嗯嗯，嗯就是我刚才说的那个观点，如果我不坚强，谁来替我坚强？对，这是大家都在讲。话是吧？但是实际付出行动的人其实也很少。嗯，也有人，就是你回想，你不坚强怎么办？你有俩孩子，嗯，是吧？媳妇又不上班，然后又又四个父母，对吧？你又得养他
0: ，这个时候怎么办？你
2: 唯有坚强，你才可能什么翻盘嘛。你所谓的过得更好。
0: 你你把这说出去，人家肯定讲我操，这估计起码得是西安前五十强的高。入啊，是吧？有房有车有娃有媳妇，媳妇还不上班，这他妈得多牛逼啊！那你说我？现在遇到一个真的是，你肯定也会遇到解决，你真的是你的能力达不到或解决不了的事儿，你肯定会我的情绪或者各方面会变得急躁，会变得就是说焦虑或者说难受，就是那种一口气上不来的那种状态，我经常会有这种状态。那这个时候我怎么去解决这个心态的这个问题？我有时候给自己设定，就有的问题解决不了，嗯、解不了
2: 的时候，我就用一句话把自己就就大发了，嗯，陪着往前走。你唯有这样，就是我我认为我自己啊，唯有这样子，你才能给自己腾空间，否则你会焦虑到，甚至我说严重的焦虑者会什么自杀，嗯，得抑郁症啊，对对对，是不是？你必须有一个这样的一个心态。然后你说为什么心态会这么好？其实你说谁的心态能好到哪去？咋可能又不是神仙，对吧？我也有什么暴躁的时候，批评孩子的时候，是吧？跟媳妇吵架的时候，其实那都是一种宣泄。嗯嗯嗯。呃，我认为就是，你有焦虑的时候，你有危机或者是。就是你解不开的时候，你首先要有一个宣泄的口。嗯
0: ，对，你
2: 去钓鱼，嗯，是吧？蹦迪，我认为也算一个宣泄的口，但是未必，未必，是吧？然后我跟你讲一下，我我我弟弟，我表弟，嗯，那
0: 是二十
2: 三岁，嗯，焦虑了，嗯，到医院去看啊，就抑郁，有点轻度抑郁。哎，对对对，他刚毕业啊，就马上毕业吧，啊，马上毕业，嗯，他焦虑到哪种程度？他在山西上学。嗯，给我打电话说哥，我我想请你吃饭，肯定有事儿。嗯嗯，然后我就就我说你来西安吧，他就请假来到西安。嗯啊，然后他跟我聊，就是我们就是聊日常的嘛，我亲戚嘛，聊日常的，我聊他的工作呀，哎聊他的学习呀，啊聊他有没有交女朋友这些话的时候，他其实他开始冒汗，就开始冒汗虚汗啊，然后不停拿那湿巾擦，就那种汗啊，不是不是，他去跟蒸桑拿一样，不由自主的。我说你怎么了？他说：“哥，我我我难受，就是心悸，就是
0: 那种，哎就是、那就是已经有身体上的反应，身体、哎、身体上反应上
2: 的后。后来后来，我就赶紧给给给我家人打个电话，就是他妈打个电话，嗯、我说：‘娃娃娃，怎么回事？’他说：‘不知道呀。’我说：‘比较严重。’嗯，然后就把他妈叫到西安，嗯、然后就我就我就说：‘我说是这吧，你也不要有太大的这个心理压力，然后到医院吧，咱们去给你看,看、哎、其实结论就是什么，就是结论，医院的结论就是有轻度。”焦虑啊，啊，前途焦虑。然后后来其实是因为什么？他说是我，因为我比他大嘛。嗯嗯。他说哥，你现在是啥都有了，嗯。哈，是吧？啥都有了。嗯。但是我我我突然觉得我马上毕业，我我觉得这些太难了啊！太难，有可能太难了。就是我怎么才能实现有车、有车、有等等这些是吧？然后他就焦虑在这儿，其实为未未来的这种。担忧，对，嗯，要开始焦虑，再加上他个子可能本来比较低一些，找对象可能不太好找。我我估计是受过挫折，就各方面都有，有点自卑，对对。他的感情上肯定受过挫折，对，感情上肯定受过挫折。再加上周边的这些环境的影响，比如说那些同学们家里可能比他家要富有一些，然后他觉得人生太难了，对，就是通过这才发生焦虑。后来你知道姐在哪？我说你是这，先休学
0: ，先休
2: 学半年，嗯嗯，是吧？然后你去打工，你去感受一下。嗯，对。其实我的目的很简单，让你感受一下，其实挣钱也没那么难啊，其实也没难，不过就是你现在可能没多少手艺嘛，就是技能嘛。然后他他就去先休学了，就申请了半年。后来是没用半年，用了两个月。嗯。两个月他就过来了。嗯。其实就是通过休学，就是工作的这个这个打工的这个这个经历，然后给他什么去找了一个宣泄的口。嗯。在认识了一些身边的朋友，嗯嗯，觉得好像大家都很正常，只有自己为了担忧，就是没必要的担忧而担忧。对，然后我再给他讲一下我以前的这个经历，嗯嗯，我说我以前住的是城农村那种
0: ，那种房
2: 子，对。然后我娶你嫂子的时候一无所有，嗯，你嫂子又是我是农村出身的嘛，你嫂子又是城里的。人，嗯，嗯，从小在城里又长大，人家人家又是独生子女，对我、啊、操那压力更大，对，哎，<是>人家父母怎么会同意？后来一步一步也不是也实现了，嗯，就你会发现不要为未来担忧，嗯，
0: 你为未来担忧，所有的都是我说就是闲的没事干。嗯、人很多，就是说你听见什么马云、马化腾，几千亿，你不会焦虑，就是你的同学或者你身边的这个和你非常非常近的朋友，你发现你的脚步越来越赶不上人，人他们可能越来越好，越来越牛逼。很多你觉得差距越来越大，然后你这心里会焦急。你身边有没有这种人？有，也有吧。肯定每个人，我相信身边都会都有都有这种事情。嗯、那这个时候你的心态，你会不会觉得我我我整个人现在就会就爆炸嘛？我先讲一下我的心态了。嗯、我确实有过这段时间，我我最具体的是什么？刚毕业的时候，或者还没毕业的那阵儿，比如说，哎，我这朋友，比如说老王是我朋友，是我大学同学。你告诉我，哎，我现在问问还可以一个月，比如说挣五六千块钱，嗯、那不行，我他妈就得挣七八千。我他妈要比你挣的少，我心里就难受，我他妈就膈应，啊，就是这种心态啊。但是随着慢慢的上几年之后，我不知道这我叫放弃了还是看开了，越来越对这个数字或这个东西不是那么在乎
2: 。到我这个年龄的时候，其实目前你说有没有焦虑，其实危机感其实蛮强，特别强。这个危机感来自于什么？我说直白一些，其实就是经济。对，对其实就是经济。就到到这个年龄的时候，你会发现，呃，经济是决定了。不是说家庭地位，那就扯淡了。嗯嗯、就经济真的是决定了你、嗯、你你的责任
0: 。和和和你的，我觉得和就是你的社会地位。
2: 哎，那个社会地位，有的人追求，有的人不追求。对对，<吧>每个人想要的不一样。中年危机，我的总结就是更核心的来自于钱。嗯、说白就是钱，就是兜里有有粮，心里不慌嘛，是吧？你现在所有的压力来自于这。我一想一下我的亲身经历，就是我我认识一兄弟。我是他师傅啊，他爸爸叫师傅。九三年，你说是做区做那个区块链啊？有有三个朋友啊,啊其中有一个为区极其代表，的，跟我走的特别近啊,、嗯、啊就是九三年的。我媳妇说：“你咋能跟咋能跟他走那么近？”那个那个，其实我是从他身边看到了很多很多这种我应该再去学习的东西。他呢，原来真的是吃了上顿没下顿，马上毕业，嗯、然后跟我认识，认识以后，反正就是没钱，然后。啊咋挣钱？给墙上贴个野广告，他把这活一接，半夜去贴些野广告，什么扑克呀，什么什么什么麻将绝技，麻将绝技啊，什么什么什么什么那个叫医院贴那什么医保呀，卖这些分儿呀，就反正贴这些东西，然后还卖过烤肉呀这些，现在身家，哎呀几千万吧，我操啊几千万，绝对是几千万应该是有的。他的发家史就是，其实在我看来就是跟对人了。做对事儿了啊，啊，跟对人就是一个大哥帮了他，嗯、然后我是他的第一个师傅，就是他的总结就是他为什么对我还是蛮感谢，就是我教会了他很多东西，嗯、这个东西不是思想上的东西啊，嗯、他有钱了，嗯嗯，嗯然后他从北京回来给我打了第一个电话在，在威斯丁说哥你来晚上请你吃个饭，嗯，介绍你认识几个朋友，我说你这悄无声息的出去了半年，突然又回来了，那行好晚上见一下。他是半
0: 年翻几千万
2: ？半年的时候没有几千万。当时办的时候，他第一桶金是六百万，啊，其实还是蛮牛逼的，嗯、啊、他就有钱了，有钱了以后出入各种高档的这种场所，然后干的最疯狂的事情是什么？在迈阿密撒点点现金，然后包的卡座都是几万几万的，一晚上消费就七八万，我就觉得当时其实就内心有点不能说嫉妒吧，也不能嫉妒啊。嗯我操！我内心就慌了啊！对对对，人就慌了我这我这，我奋斗了十几年，对，也没有达到这种状态。然后后来呢，他就说你是这样，就是每次跟着我就认识些人，然后提升提升，就交交人脉嘛，有有机会挣些钱。然后我这样说吧，跟他持续了有三四个月，每一次出去，后来我说我不跟你出去了。嗯，是什么？每一次出去人家开的都是什么？他身边什么宾宾利，全是好车，嗯，就你的车根本砸的车根本就上不了席面，对。然后出去吃，比如说吃饭的时候，哥你别开你车，啊对，你得坐他的车，是吧？跟他所有的这种社会，就跟他的社交，啊，我发现我的经济绷不住了，就根本，我的零花钱都绷就跟不上了，啊啊。然后每次出你祖总能。吃饭你总不能全让人家掏钱啊，对，咋着还爱点面子，咋还掏一次？后来我跟他聊，我说是这吧，有效的社交我我再去吧。他说咋了？我说你们的消费我实在是受不了，实在受不了。其实内心就开始焦急，对，但是自己又不死心，说是跟着一身家一个亿的人，你一年至少挣一百
0: 万。这是当时我自己的心态。其实我也有这种心态。后来其实我把事儿
2: 也想开了，有时候躺在床上也在想，其实不是的。阿毛刚才说一个，就是还是做自己。其实我也是相对比较认同，你美工一旦变了，你就不是美工对啊，因为你的阅历、你的经历、你的知识、你的所有的这些，其实造就了一个美工。然后怎么去把这个焦虑排除掉？学他身上该学的，他为什么会挣那么多钱？人家的身上的特质，你根本不具备。对，嗯
0: ，就有的时候，你明知道干这事儿能干一能挣一千万，但你干不出来。而且你要放到现实生活中，比如说就像你说的这种干事情啥，有些模仿，反而死的更惨，反而死的更惨。嗯、哼哼你觉得人生你有没有一个分水岭？像咱看的那种公众号的文章，直到三十岁我才懂得这些事情，或者说有娃之后我才能明白、嗯、啊、呃、这里面的一些什么道理。就类似于这种十万加这种文章啊，你有没有觉得，就你人生真的有一个很明显的一个分水岭？婚姻其实就是责任。你没结婚之前，一人吃饱全
2: 家不饿。嗯，这是我的，我我其实有两个分水岭、嗯、啊。第一个分水岭就是我的，我我我结婚，嗯，就是娶了个城里媳妇儿，嗯、对，然后他又爱喝
0: 咖啡，嗯，他的那些。啊，那些东西，相对你相对于你的高消费了，你的生活圈，他的就是比较小资了。不吃
2: 面啊，我咋个爱吃面啊？对，然后发现，我靠，这钱花的也太快了吧！啊，那个时候的工作就是，加班是个毛线呀，加班是个啥？只要能多干成啊，然后同时，以前是，老板让干啥，咱就稀里糊涂往那干了。现在不一样了，那板干完，我的回报是什？对，啊，甚至某一年提前两个月把下一年的指标一签，婚姻。其实这也算经济压力吧，也也要是对婚姻负责嘛。想想的是，这是一个分水岭。第二个分水岭就是比较，就是我再过个五年吧，嗯，再过五年到到到个四十岁左右，就是你真正上有老下有小。所谓的上有老下老，不是你有上面有老人底下有孩子就要上有老下有小，嗯，就我的认知就上有老下老就是当你的父母已经年迈，嗯，所谓的真正年迈的时候，孩子这个时候。正在成长期的时候，<对>正需要就是上面下面都对你没有，都都要依靠你了。对，都现在我的驸马不用依靠，嗯、对，是吧？嗯、这个时候就上要了下的时候，也是一个分水岭
0: 。本来跟你聊是啥？是想着是十年之后我们不至于这么焦虑。没想到聊完之后，可能要比你现在还他妈的要焦虑
2: 。你现在焦虑吗？核心是什
0: 么？我不知道这个，这个有可能是中国这个社会的特定的一些东西啊，就是。你也不能说不对，但是钱是基本上占你百分之八十到九十的社会对你的定义，就是你手里有多少金子，就是完全反映出你在社会上的地位，<了>或者说你能解决事情的能力吧。钱能让你从容，哎，对，嗯、非常的从容。就是你兜里没钱的时候，你会觉得什么事情都是问题。所以你们，啊、你们不为了十年以后，嗯，是吧？嗯，
2: 有这种危机感，有这种焦虑感，嗯，就趁现在，就多做些事儿。
0: 啊，这努力嘛！对你，你现在说的说多做些事儿，你有没有具体的想法？就是说，像我们这么大的人，到底做事是他做啥？我现在目标十年之后我高管啊，我要他们成为老王。你举个例，每
2: 个人的目标不一样，嗯、是吧？嗯。然后你刚才说我要十年以后要当高管，跟老王一样，当高管的过程其实是很艰辛的。你刚才说的，怎么能怎么能说些实际的？我、哦、明天应该干什么，我才能十年以后当上高管？你想当高管？说明你就没有创业的这个想法了嘛？那、嗯嗯、就别想创业的事儿，嗯、天天就干嘛做好眼下自己的事儿，然后再看看你眼下的事是不是高管的事儿，就以后能高当高管的事儿，嗯,嗯是不是？你想就跟我刚进公司之后，我天天他妈在大街上发宣传单页，然后我的领导干嘛嘞？大夏天、嗯、打个伞，喝着冰镇脉动，对我当时第一想法是什么？卧槽，当领导真好啊！我的第一目标是。我他妈也，我一定要当主管啊！嗯，结果我四个以后就成主管了。嗯，这四个我干嘛？别人一天做三十个，要三十个电话。嗯，我一天五十。我给自己的目标就，领导要求三十个，我给自己目标就五十。嗯嗯。然后，不负责任的员工太多了，咱就负点责任嘛。嗯。因为你想当领导嘛，那就把眼下的事干的比别人还要优秀，你会发现四个以后就成主管了。对，对吧？当然，哎，当时不叫主管，叫组长。嗯。后来再经过努力。我是八个月
0: 当上是主管的，
2: 嗯嗯，就是你要干好当下的事
0: 儿。那咱就说个非常具体啊，咱问咱们所有人，就是那你觉得你每个人人生肯定有目标，对吧？你对你自己的人生规划，规划是一个事。很多人都是没有规划。呃，肯定没，肯定小规划是有的。就是
2: 在实现的过程里边，可能实现着实现就迷失了，就变了。大部分人，你看，因为为什么？嗯，牛哥，你跟我说，成功如果容易，满大家都成功的人，嗯、如果说人
0: 都牛逼，那还有穷人吗？就是我觉得，大部分人其实是对生活或者对人生，其实都都是迷茫，然后没有任何规划，所以导致其实你努力的方向也不明确。大家总是听到一些，比如说我那个演讲的大师，心灵鸡汤。嗯然后听完以后，觉得突然热血沸腾。过完这三分钟，结束了，没了。就是你有规划，
2: 然后就要去实
0: 现它。嗯、
2: 大部分人是死在哪、嗯、死在，这个路上。这个路上是因为什么死？实现一个东西，嗯、它肯定有困难。嗯、百分之百有困难。嗯、而要有困难的时候，你就得去去去实现它，你就得改变。嗯。而改变是最痛的。而很多人在路上就，觉得。因为大部分人死在舒适区嘛，就是改变自己其实是非常痛苦的一个过程。嗯，然后你会发现
0: ，我不改变，嗯，可能还舒服一些。嗯，就是改变，改变是痛苦的啊。而且改变可能比你的本身现在这个点位还要低。对，你你在整个过程中有没有就是往，就是就咱说俗点，就逃离你的那个舒适区，然后去改变你自己的这个过程
2: ？我的改变。收获最大的是自己独当一面当销售老大的时候，嗯嗯，那是我真的是改变了很多很多，嗯、啊，就是基本上是来的最早，嗯、走得最晚，嗯，然后你还要为底下人负责任，并且你要为玫瑰的指标负责任，嗯嗯，然后这过程特别苦，嗯、但是自己坚持下来，为什么坚持？在我看来就，就那个时候年轻，当然包括自己也有这种，因为
0: 穷，劲<性>，因为你、嗯、你你你你要改变
2: ，嗯、就是。我原来说是为什么要到城里生活？嗯，我给自己定定的就是我要改变我下一代人的生活质量，啊、对。就我孩子嘛，嗯不能让我孩子再从农村出来吧，嗯。所以我决定留到西安。嗯然后那
0: 个时候就一那一股劲儿支撑着我，这个特别明显啊。其实我打刚出来的时候干的活跟你有点像，原来做机构的时候有有一段时间是怎么想的？我是想的是，我我不想找那种特别大的机构。的。原因是什么？我是觉得他们的核心层，或者说人家已经足够大了。你真的想往上一点点走，其实是人生一个很漫长的一个过程中，很漫长，很漫长。然后所以说，我就专挑一些就是刚起步、比较小的这种啊机构，然后在他那儿谋一个比较高的职位。你这么年轻，人家过去让你当一个总负责的一个人，那那这个老板，毕竟他没有什么想法。然后我的想法就是想帮助这些人。把他的企业能做起来，那我是不是很轻易的就能走进人家的这个所谓的这个核心？但是呢，在我当时的这个规划过程中呢，发现太他妈难。了。从侧面来讲，肯定你自身的能力是不够的，包括你加上老板两个人的能力也不足以把这个公司带上更高的一层或者更好的一层。啊、呃，干了几家之后，就我老说的呢，呃，给几个老板快速的死亡之后，我就觉得我我干不了这个东西，因为我承受压力太大。因为这个压力来来自于哪儿？老板刚开始比较信任，包括把钱或者花这个钱，或者说去布这个战略的时候，结果你最后其实跟你的想法和初衷，或者老板的期望大相径庭的时候，这个时候你的压力是无比巨大。虽然花的不是你的钱，但是你的内心对于老板负责啊，或者说你自己感受不挫败，或者你没有成就感的这个状态就越来越大。然后你你后面你就觉得你已经不想再再干这个事情，为啥最后转行干这个？美工的原因其实跟这个是有很大的这个关联。成功，它
2: 其实很多综合因素决定了你成功，运气嘛，能力嘛，对，机会嘛，大事嘛，嗯，是吧？对。我回想这十几年，其实一直在支撑我，还在继续干这个事儿。嗯。就是每一个阶段都有收获。嗯。嗯。然后，因为企业跟企业不一样。嗯。然后每一每一次的收获好像还行。就因为你有收获，嗯，所以继续就干下去。就是
0: 就是有人说过，人不成功的原因是什么？就是在错的地方待的时间太久，在对的地方没有坚持下去。这句话我不知道你,你认不认同？嗯、<是>我认同。认，但是呢，我其实我想说的是，我怎么去分辨我现在干的事情到底是对的还是是是错误的？我不是创业导师，我也不是人
2: 生导师，嗯、我无法回答。嗯、但是我能清晰的去去肯定一个事情：好行业里边有烂企业。烂行业里边有好企业，所以你说是啊，你干这事到底对还是不对，谁能分辨得清楚？嗯,嗯只有你投入进去，嗯你你你经过一段时间的努力，你才可能知道这个结果嘛
0: 。老王，那你你到你这个年龄啊，就是说你自身的，就是对你人生下一个阶段的这个规划和目标，你有没有一个？就是因为你现在，肯定也相对来我们来说经历的更多，或成熟的更多，有没有一个比较明确或者说垂直的一个规划？
2: 呃，说简单一些，说真实一些，嗯、其实就是获得财富自由，就是<行>这这这大部分人都是这嘛，对，要财富自由。现在
0: 大学没毕业了，像我们这一代还没毕业的时候，都已经接触到这个词儿了。以前人我操我要发财，现在人我就实现财务自由，啊，财务自由所所有人现在的想法都是这样子。但是你有没有一个具体的一个规划？还是说，其实我也只是在顺这个事过程中去找机会？是。现在就这状态，
2: 就是，嗯、呃，不管是跟着别人成
0: 功，还是自己去成功
2: ，现在不能下定论
0: 。你要来想我，我现在问每个人的这个规划，其实大部分人的感觉都是一样，就是希望能在顺势的过程中看有没有这个更好的这种机遇跟机会。但是呢，举举个很简单的例子，如果我今年二十岁、就是，为了抓住这个机会而舍弃很多很多东西，但是如果到了老王你这个阶段的时候，那如果说现在有一个机会，你去分析它，你去研究它，你觉得这个机会很大，但是需要你抛弃很多东西，抛弃你现在的舒适圈。举个很简单的例子，不能跟我的孩子或者媳妇儿待在同一个城市，然后抛弃不能现在我所所拥有的这个职位，你会怎么选？择？我这样说啊，嗯、这跟我的目标有关系啊。嗯、如果
2: 说我要实现财务自由啊，嗯、我评估了这个事这这事儿能干，能干啊，嗯、有百分之五十成功的可能啊，嗯、并且我现在。财务上啊，我的经济上不受过大的限制，比如我给自己设置两年，嗯、两年其实我的，我比如说我积攒的积蓄，积蓄还能维持两年，<蓄>甚至两年以上。嗯嗯，好了，我的家庭首先没风险。嗯
0: 嗯，是吧？这、就是我愿意一波。那我我现在就咱就说的极端一点，就是有可能这件事成了，你就财务自由；不成了就家破人亡的时候，你怎么选？我说这个家破人亡就是就是媳妇儿也离你而去，因为你把这个家没有照顾好。如果说这种极端
2: ，我一定选择家庭，啊、家庭大于一切。嗯，因为你只有完整的家庭，才有机
0: 会。那阿毛，我想问阿毛，你现在这
1: 个，我我,我也一样，我也是以家庭为主
0: 。这期怎么讲呢？就是乱谈吧，把咱们这老王叫过来，跟他聊聊比较走心的话题。为什么呢？因为。咱们经常会聊一些，就是有的没的，除了快乐之外呢，就是说高兴之外，也能再有点思考，跟一些比咱们有生活阅历的人，能学习到一些东西。这期呢，咱们时间就差不多了。除了听咱们节目之外呢，还是要关注我们的公众微信号，搜索“八年级毕业生”，八呢是数字的八。这期就这样好、啊，拜拜，再见，拜拜，下期见。拜拜